0: Ja, ich bin, nee, ich bin jetzt gut durchgekommen. 1,20. Ja. Wie du nach Mönchengladbach gekommen bist, darüber reden wir jetzt. Fohlen Podcast der Talk von Borussia Hallo und hallo, herzlich willkommen zu unserem Fohlen-Podcast, der Talk im Dezember. Ich freue mich auf einen Mann, der ist Borussia's Rekordkapitän. Er hat verschiedene Spitznamen bekommen, Pippo, Eisvogel, <lacht> Captain. 157 Bundesligaspiele für Brussia in sechs verschiedenen Wettbewerben, 14 Tore gemacht und vielleicht kommt noch ein Tor dazu am 17.12. beim Legenden des Parks-Spiels. Da ist er nämlich auch dabei. Ich freue mich auf Philipp Darms. Hallo, Knippi. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Oder eigentlich muss ich ja sagen, schön, dass ich bei dir sein darf, ne?
1: Ja, äh, schön, ja, dass du gekommen äh, bist, denn natürlich. Es ist eine weite Strecke gefahren, Stunde 20, 25, also, aber wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, Belgien ist schön und äh, ja, gemütlich.
0: Ich, ich werde auf dem Rückweg <lacht> auf jeden Fall eine Pommes essen, aber auch darauf <lacht> äh, kommen wir später noch zu sprechen. Bist du früher eigentlich jeden Tag gefahren, die Strecke, zum Training, hin und zurück?
1: Nein, nicht jeden Tag, aber... Ja, natürlich die ersten fünf, sechs Jahre die Kinder, haben die Kinder noch keine Pflicht gehabt, in die Schule zu gehen. Ich habe natürlich auch die, die ganze Zeit ein Apartment gehabt in, in, in der Innenstadt und uh, waren wir oft da. Also, sag mal, drei, vier Wochen da, dann mal wieder eine Woche in Belgien zu Hause. Und uh, ja, natürlich, uh, wenn die, Christ, uh, die Kinder größer geworden sind, uh, müssen die auch uh, zur Schule gehen, uh, hier in Belgien. Und haben die, die Entscheidung gemacht. Ähm, ja, was machen wir? Ähm, gehen wir komplett rüber nach Deutschland und alles eine äh, ganze Zeit da sein oder ja, bleiben wir doch hier? Äh, dass, dass die Kinder ja doch äh, mehr äh, ja, bei ihren Freunden sein und äh, Familie. Und der Abstand ist auch natürlich, ja Stunde 30. das ist so ja, grenzwertig, also dass das geht, das ist auch nicht zu weit, aber ja, ich habe dich mal erzählt, dir mal erzählt, wenn ich wenn ich äh, vorher gewusst hätte, ähm, dass ich über zehn Jahre bei Gladbach spielen würde, ich würde es nicht mehr machen. Und, und dann, dann wären wir sowieso ähm, ja, rübergezogen. Ähm, die Kinder dort in die Schule. Das wäre alles vielleicht einfacher gewesen und besser gewesen, auch vielleicht für die Kinder die Sprache mal zu lernen. Und äh, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht.
0: Du würdest es nicht mehr machen. Damit meinst du aber nicht bei Borussia spielen, sondern die Pendelei.
1: Ja, 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 bestimme nicht, bestimme nicht äh, <lacht> verkehrt auf, oder falsch? Ja, ich das nicht. auf jeden Fall nicht. Nein, äh, nein aber wie, wie gesagt, mit dieser ja, immer das äh, Hin und Herfahren, mh, das war das war zu viel und äh, naja, das sind Entscheidungen, die man macht im Leben und man weiß natürlich auch nicht, ja, wie lange spielt man in, in einem Verein. Ich weiß natürlich, viele Spieler bleiben lange bei Borussia, es sind Beispiele genügend, wie Oskar Wendt, Ruhl Brauers, Heimroth, ja, ich, ich Flacco. Flacco, Toni Janschke, also das ist nicht bei jedem Verein so und äh, in meinem Fall war das natürlich auch so, aber es gibt natürlich auch Spieler, die jede zwei, drei Jahre wechseln ähm, deswegen, äh, ja, diese Fahrerei muss nicht sein, aber
0: okay, ist so. <lacht> zu den Spielern, die jedes Mal wechseln, gehörst du Gott sei Dank nicht. Sonst wärst du auch nicht sechs Jahre lang Kapitän von Borussia gewesen. Insgesamt zehn Jahre bei Borussia gewesen. Aber wie du zu Borussia gekommen bist, ja, zum Training mit dem Auto, wissen wir, aber insgesamt in deiner Fußballkarriere, darüber sprechen wir auch. Wir sprechen auch in diesem Podcast darüber, auf wen du dich vielleicht am 17.12. ganz besonders freust und natürlich darüber, was du nach deiner Zeit bei Borussia gemacht hast und jetzt auch noch machst. Aber wir starten mal ganz früh. Philipp Darms, Ganz hier in der Nähe, glaube ich, auch geboren, gar nicht so weit weg Stimmt, von hier. Ja. Und wie bist du dann aufgewachsen und zum Fußball gekommen?
1: Äh, ja, wie jeden äh, ja, kleinen Junge, sag mal, äh, der Fußball liebt, äh, will man natürlich Profi-Fußballer werden und äh, ich habe auch immer. Ich bin zu Hause gekommen von der Schule und äh, ich habe sofort meine Schultasche da in eine Ecke geworfen und bin rausgegangen, mit dem Ball gespielt. Und äh, ja, ich habe das immer geliebt und ähm, dann habe ich eigentlich hier die, die, meine ganze Jugend, habe ich hier ja, zwei Kilometer von hier. sie spielen jetzt, das ist geil, die spielen jetzt, äh, Geel, äh, die spielen jetzt äh, vierte Liga, aber damals war das zweite Liga, habe ich auch meine ganze Jugend auf ja habe eine, gute Jugend, äh, habe eine gute Jugendmannschaft gehabt habe ich dort gespielt und äh, da habe ich auch äh, wenn ich 17 17 Jahre war äh, habe ich auch meine ersten Spiele in die erste Mannschaft gemacht und äh, ja, so ist alles äh, weitergegangen
0: bei Alberta Geel und Verbrudering Geel ne?
1: ja Alberta ist eine, eine ganz kleine Mannschaft ja. das ist äh, wo ich im früher immer gewohnt habe fünf Kilometer von hier entfernt äh, ab dann, auf, ja, wenn ich 10, elf Jahre war, habe ich hier bei Verbrudering Gel und die ganze Jugend äh, habe gespielt. Und äh, natürlich auch ja, eineinhalb Jahre in die erste Mannschaft. Und äh, äh, habe ich es gut gemacht. Wir brauchen natürlich auch immer ein bisschen Glück. Ja. Also da waren bestimmt noch ja, bei uns in der Jugend äh, vielleicht Spieler, die mehr Talent gehabt haben wie ich. Noch mehr. Noch mehr. <lacht> aber, ja, aber das gehört natürlich viele Sachen dazu, Knippi. Ja. Also, du brauchst Charakter, du brauchst natürlich ein bisschen Talent. Ähm, einige von meinen ja, Mannschaftskameraden, die haben, wenn ich 15, 16, 17 Jahre alt werden, die sind mal rausgegangen am Wochenende, mal Spaß machen mit, mit Freunden und alles. Das passt natürlich alles nicht zusammen. Das sind entscheidende Lebensjahre wir, für, für einen Fußballer. Also, ob, ja, du müsst die machen, ich gehe mit, mit, mit Freunden oder Freundinnen irgendwo, jede Woche in, irgendwo hin oder äh, du wirst dich für, für den Fußball natürlich. Ja. Und dann, dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück mit, ja, steht der Trainer auf dich in, in diese alte natürlich und äh, mit Verletzungen und alles, was dazukommt.
0: Ja, die Verlockungen lauern, das belgische Bier ist lecker, das weiß man. In, in und jeden Fall. Äh, man sagt ja immer, dass Fleiß Talent schlägt. Also derjenige, der talentiert ist, muss trotzdem noch was investieren und die Chance ist größer, wenn du auf jeden Fall fleißig bist. Du hast gesagt, du hast deinen Schulranzen in die Ecke geschmissen. Warst du ein guter Schüler, ein fleißiger Schüler oder wusstest du immer, nein, für mich gibt es nur den Weg.
1: Richtung nein, doch, die, die Ergebnisse waren immer gut und ich habe auch meine Schule komplett äh, gemacht. Und, äh, und dann habe ich, äh, ich glaube, ja, direkt nach meiner Schulzeit, äh, ja, habe ich das Angebot von Lierse bekommen. Ich habe noch eine kurze Zeit gearbeitet und dann habe ich äh, das Angebot von Lierse bekommen, eskalierse. Und äh, dann bin ich auch Profifußballer geworden und dann ja, äh, über 19 Jahre Profi, äh, glaube ich, ja.
0: Also, Mit Lierse bist du belgischer Pokalsieger geworden auch? Ja, sofort. Das
1: erste, das erste Jahr. Erste Saison sehen äh, wir. Ich habe damals, was auch vielleicht auch interessant ist, äh, Nico van Kerkhove, der äh, hat auch noch bei uns äh, in Gladbach gespielt, ein oder zwei Jahren. Also der war damals links, äh, links hinten bei Lierse. Der ist äh, in 1998 äh, gewechselt nach Schalke. Und dann bin ich eigentlich, äh, habe ich seine Position übernommen äh, bei Lierse, links hinten. Und äh, ja, danach haben wir noch ein Jahr zusammengespielt in Gladbach. Also,
0: ja. Was hast du denn in der Jugend gespielt? Immer links, hinten oder auch mal defensiv? Bei Borussia bist du dann ja auch mal in die Innenverteidigung gerutscht. Ja, aber ganz
1: selten. Ne? Also Innenverteidigung auch bei Borussia. Zum Notfall eigentlich. Äh, ich habe es auch nicht so ganz gerne gespielt. Also, nee? Nee. Aber nee. so gut? Nein, gut. Nein, ich mein, das war auf jeden Fall nicht meine beste Spiele. Aber ich habe mich links immer wohl gefühlt. Äh, kannst du dich auch mal einschalten nach vorne. Und... Äh, meine letzte letzten zwei Saison ähm, bei Westerlo habe ich auch mal in, die, in der Verteidigung gespielt.
0: Das ist okay, aber ich fühle mich nicht so wohl wie auf die linke Seite. Und hast du in der Jugend auch immer schon links hin?
1: Ähm, in der Jugend erstmal vorne, links vorne, aber wie so viele Spieler eigentlich, äh, die gehen immer mal, also viele gehen eigentlich, die starten vorne und die, die gehen immer mal eine Reihe nach hinten und. Äh, aber ich habe mich auch uh, sofort gespürt. Ich glaube, das war bei U15, wo der Trainer gesagt hat, oh, versuche ich mal, eh? ich setze dich heute mal links hinten und beschaue mal. Ja, erst habe ich gesagt, ja links hinten, was soll ich da machen? Also ich habe immer vorne gespielt. Aber ja, dann habe ich ein sehr gutes Spiel gemacht und dann, ja, eigentlich bin ich von diese Position nicht mehr weggegangen, weil uh, ist auch interessant, weil du spielst. Ja, normalerweise habe ich immer vorne gespielt, jetzt ein bisschen links hinten und das ist das ganze Spiel für dich. auch kannst du auch mal, ja, auch mal die Angriffe mit, äh, mitmachen. und äh, ja.
0: ja, hast du ja dann auch gut gemacht und wahrscheinlich hat dir das ähm, auch gut getan, dass du mal vorne gespielt hast. Dann hast du deinen Torinstinkt bewahrt. Zum Beispiel dann bei äh, Genschler Birigi, Wie spricht man es aus? Ja,
1: ja, kann so, ja Genschler Birli sagen die Jungs in der Türkei. Genschler aber, Billy.
0: Ja. Ankara Ankara. hast du gespielt, 98 Spiele, 13 Tore und das als linker Verteidiger.
1: Boah. Ja, ich glaube nur ein Elfmeter, weil bei Brüssel habe ich fast immer ein Tor gemacht. Nein, ein gegen, gegen Köln habe ich zweite Liga. Das war mein einziges Tor, glaube ich, das kein Elfmeter war. Weil, ähm, sonst waren nur elf Meter. Aber stimmt, in die Türkei habe ich, hab ich oft so ähm, ein, ja, ein ganz anderes System gespielt: drei hinten und äh, fünf, äh, fünf Mittelfeld, Dann habe ich die ganze Außenbahn gemacht. Und dann kann man natürlich auch, äh, ja, wenn man sich offensiv einschaltet, habe ich immer gewusst, dass noch eine von der drei, die gibt noch mal äh, Rückendeckung und, ähm, und dann habe ich, ja das stimmt, ich glaube in einer Saison äh, sieben oder acht Toren und elf oder zwölf Vorlagen gehabt und dann ähm, ja, kurz danach bin ich dann, ja, ich glaube ein halbes Jahr danach nach äh,
0: Gladbach gewechselt. Wie hat dir die Zeit in Ankara gefallen?
1: Ähm, sehr gut eigentlich. Ähm, wir waren, ich glaube, 21 Jahre alt, meine Frau und ich, also ganz jung, äh, ich, ich habe noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern, meine Frau auch. Und da sind wir gemeinsam äh, äh, sind wir rübergezogen in die Türkei, erst mal zwei drei, zwei, äh, zwei, drei Tage dahin gefahren, mal zu schauen, wie das Leben da ist und alles. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und äh, am Anfang, muss ich sagen, war ganz schwierig für mich. Äh, Warum? Uh, warum uh, die Türken lieben auch Trainingslager? Uh, also, ich bin dahin, ge, dahin geflogen und glaube, wir haben diese Wort gesagt. Jetzt geben wir mal einen Monat im Trainingslager. Also, für mich total uh, ungewöhnlich. Also, ich glaube auch in Deutschland. Ein Monat? Uh, zwei Wochen in die Türkei und dann habe ich zwei Tage frei gehabt und dann zwei Wochen in meistens Österreich oder, oder Holland. Aber. Ja, das, auch die Sprache, ich habe nichts äh, äh, oder wenig verstanden, natürlich von der türkischen Sprache, da waren einige Jungs dabei, die ein bisschen Englisch oder Deutsch äh, gesprochen haben, aber ja, alles so ein bisschen, ne? du bist jung, du, du hast zu Hause gewohnt, du kommst in ganz andere Kultur, kommst du, und äh, da muss man sich daran gewöhnen, und am Anfang aber auch äh, meine Leistungen waren nicht gut und ähm, ja, man spürte auch viel Druck natürlich vom Verein aus. Ähm, weil die haben ja, viel Geld bezahlt äh, an Lierse, für mich dahin zu holen. Und ähm, ja, dann war es im Oktober, glaube ich, habe ich mal kurz gesagt: Ja, ich, ich muss was anderes machen. Also hier kann ich nicht bleiben. Also drei Monate nach meiner nach Wechsel, drei, vier Monate. Und ähm, ja, das war ein Abend, glaube ich, da war alles gepackt und äh, meine Frau war, war noch am Bügeln und äh, wollte mit am Tag danach nach äh, Middlesbrough fliegen, England, da war damals noch äh, Premier League, um ähm, ja, vier, fünf Tage einen Test äh, abzulehnen und war alles, alles in Ordnung, Tickets waren in Ordnung, ich glaube um 22 Uhr, 22 Uhr 30 Uhr äh, ruft der Trainer an, nein, du kannst nicht gehen. Der Präsident hat gesagt, ähm, du musst hierbleiben. Äh, ich habe gesagt, ja, wie äh, fliegen morgen früh. Nein, du musst bleiben. Äh, du hast das Vertrauen in uns, äh, deine Leistungen werden ja, wiederkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann man nichts machen. Und äh, ja, dann hat es noch ja, ein, zwei Wochen gedauert. bin ich wieder in die Mannschaft gekommen. Oder, ja, ich habe eigentlich immer gespielt. Die Leistungen sind besser geworden, wir haben einen anderen Trainer bekommen und äh, ja, danach habe ich eigentlich ja, sehr gute drei oder dreieinhalb Jahre gehabt.
0: Aber das heißt, du wärst fast in Middlesbrough gelandet?
1: Ja, das weiß man. Ich, ich, äh, das war natürlich noch ein Test gewesen, aber eigentlich war das, ja, habe ich gesagt, aus Sicherheit, wir schauen mal, ein paar Tage mittrainieren. Äh, aber da ja, das sieht man natürlich, äh, knippig, wie, wie das geht manchmal im Fußball. Also, da bin ich doch geblieben und jetzt, ja, danach oder im Endeffekt bin ich natürlich sehr froh, dass ich da fast vier Jahre gespielt habe in die Türkei. Das war doch ein schönes Abenteuer. Ja.
0: Aber wie fühlt man sich da, wenn man neu kommt zu einem Verein und dann klappt es am Anfang gar nicht? Was geht da in einem Menschen vor, der Fußballprofi ist?
1: Ja, wie fühlt man sich? Ich habe bei hier in Lirsa drei sehr gute Jahre gehabt. Ich bin auch Nationalspieler geworden mit 19. Also das ging alles so schnell für mich und... Ja, da kommt man in die Türkei, ähm, man muss sich an die Mannschaftskameraden gewöhnen, muss man sich an die Sprache gewöhnen, an die Kultur, muss man sich gewöhnen an alles. Und das braucht Zeit. Also nicht für jeden Spieler, vielleicht, aber für mich hat das ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe mich wohl gefühlt. Wenn man sich nicht wohl fühlt in, in der Umgebung, dann kann man auch nicht äh, deine Leistung bringen. Aber, und ja, die Türken die, die stehen natürlich dafür bekannt, die haben nicht so viel Geduld wie wir. Also, die wollten natürlich sofort, dass wir oben mitspielen und äh, die haben ja gut eingekauft. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, danach ist die, sind die Leistungen wieder gekommen, habe ich mir gut gefühlt und äh, äh, ja. auf,
0: auf jeden Fall so gut, dass äh, Borussia Mönchengladbach damals gesagt hat, den wollen wir haben. Ich glaube, damals war Christian Hochstetter noch Sportdirektor. Ja, sind ja und Stimmt es, dass du eigentlich erst ein halbes Jahr später zu Borussia kommen solltest, aber dann hat sich Christian Ziege verletzt und dann ist der Wechsel vorgezogen worden?
1: Das war im Winter, im Januar, glaube ich, 2005. Ja, wir waren im Trainingslager, wieder drei Wochen äh, mit, mit meiner Mannschaft. Also, und äh, da waren natürlich ein paar Angebote von der Mannschaft aus der Bundesliga und. Äh, äh, da habe ich mich sofort äh, dafür entschieden, ja, Traditionsverein, Glabach äh, nicht so weit, auch nicht von Belgien, alles, äh, alles hat mitgespielt, da will ich mal gerne hin und ähm, dann haben die natürlich, am Anfang haben die gesagt, okay, wir schauen mal, am Ende der Saison, äh, sein Vertrag äh, läuft aus oder wir holen dich äh, vielleicht jetzt noch, dann müssen wir noch schauen, die nächsten Wochen und da habe ich gesagt, ja, okay, für mich. Ja, kein Problem, also ich hier noch ein halbes Jahr bin, für mich auch kein Problem. Und dann ist es, ja, wie, ist, wie ist es genau passiert ist, das weiß ich eigentlich nicht. Hat das zu tun mit die Verletzung von Christian Zieger das kann sein.
0: Habe ich gelesen.
1: Ja, das kann, das kann, das kann sein, weil Marcel Janssen war damals auch noch da, der kam aus der Jugend, und hat natürlich auch überall gespielt.
0: Ja, so ist es gelaufen. Dann bist du Gott sei Dank schon ein bisschen eher gekommen zu Borussia. Du hast gerade gesagt, du hattest noch andere Angebote. Von welchen Verein? Jetzt kannst du es ja sagen.
1: Ja, keine topfreien, sag mal. Bochum war damals in Nürnberg. Die haben mir ja auch ein Angebot gemacht und äh, natürlich Nürnberg ist auch Tradition. Und äh, aber für mich war klar, ich wollte nur nach Borussia.
0: Auch weil es so nah an Belgien war? Nee,
1: alles, aber weil ich habe mich ja natürlich alles äh, im Internet und äh, mal geschaut und Fans, Stadion, äh, Tradition, ja, das, äh, das hat alles mitgespielt.
0: Mal gucken, ob du jetzt mitspielst und zwar bei der Rubrik, die heißt Fragengalopp. Ich bitte dich, die Fragen, die jetzt kommen, möglichst schnell zu beantworten. Oh. Dein Lieblingsessen? Pommes. Dein Lieblingstrinken?
1: Uh, Früher war jetzt darf es am Bier sein. <lacht> <lacht> jetzt kann
0: man. <lacht> <lacht> Belgisches? Sorry? Belgisches Bier? Ja, ja. Lieblingsfilm? Habe ich nicht. Lieblingsserie? Äh,
1: ich schaue ganz wenig äh, Fernsehen, äh, Knippi. Dein
0: Lieblingslinksfuß? Maldini. Was wärst du geworden, wenn nicht Fußballprofi? Ich werde zu sagen.
1: Nicht so viel darüber nachgedacht eigentlich. Ich wollte nur ein Ding Fußballprofi werden. Und
0: Lieblingsgegner als Torwart beim Elfmeter? Bayern. Und äh, wer war dein unangenehmster Gegenspieler, sowohl im Training bei Borussia als auch auf dem Platz gegen die anderen Mannschaften?
1: Flacco war immer unangenehm, fand ich. Und äh, beim Gegner Farafan.
0: Uh, er hat Schalke gespielt, ne? Ja. Lieblingsurlaubsziel? Mallorca. Wer war dein Idol als Kind? Mm, ja Auch mal Deni. Deine Lieblingssüßigkeit? Schokolade. Wen würdest du gerne mal kennenlernen? Holala. Uh, pum, 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 pum.
1: schnelle Antworten hast du gesagt. David Beckham, dann.
0: Welches ist das schönste Stadion außer Borussia Park?
1: In Deutschland oder allgemein? Allgemein. Ich finde Hamburg schön.
0: Wer war der beste Physiotherapeut? Wer hat dich am besten massiert?
1: Oh, das ist gefährlich, Herr äh, Knippi, aber <lacht> das ist gefährlich, die, die waren alle gut. Andy Blum, äh, Sammer, Dirk Müller, also der, And, äh, der Adam, also Al ja, ich nehme alle 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 vom ah, da freuen die sich, auf jeden ja. Fall.
0: Du, du hast nicht äh, als Fußballer so einen Stammmasseur, hat man nicht, wo man immer zum Gleichen geht. Das wechselt dann schon mal.
1: Ich glaube, jetzt machen die das, äh, die viele Spieler, dass sie ihre, ihre eigene Physiotherapeut haben, aber damals äh, war das nur nicht. Nein.
0: Dein lustigster Gegenspieler. Der während des Spiels auch schon mal Blödsinn erzählt zum Beispiel?
1: Ähm, ja, Blödsinn nicht, aber Robben, äh, ich habe oft gegen Robben gespielt und wir haben uns mal, ja, nicht jedes Spiel, aber so manchmal unterhalten im Niederländisch. Also das äh, kommt nicht jedes Spiel vor, sagen wir, aber ja. Also die das Verhältnis war immer gut. Mit
0: einem Robben. Ja. Cool. Aus deiner Sicht, dein bestes Spiel deiner Karriere? Ich um,
1: muss überlegen. Ich glaube, das war mit Lierse gegen Genk, Halbfinale, Pokal, wo ich zweimal getroffen habe.
0: Hast du ein Lieblingslied? Nein, nee.
1: aber ich höre hör natürlich sehr äh, gerne, dass... Äh, die Elfen mit ein ja, auf, auf
0: jeden Fall. Ah, dann brauche ich nach dem Lieblingsfußballlied gar nicht fragen. Äh, das wollte ich sagen. Aber ja. dann frage ich dich, äh, wir nehmen es ja in der Weihnachtszeit auf jetzt, was ist dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Äh, wir singt das? Äh, Maria Carey? Ja, äh, yeah. aber Maria Carey, äh, aber wie geht das? Also ja. Ich
0: weiß aber, welches du ja, meinst. Ja. Also das von Maria. Ja,
1: weil meine Kinder, meine Tochter hört das auch sehr gerne.
0: So, und äh, dann muss ich jetzt die eine Frage natürlich noch anschließen, nachdem du mir die Vorlage mit Pommes und Bier schon gegeben hast. Was muss auf eine Pommes auf jeden Fall drauf?
1: Mayo. Mayo und, ähm, ja, ich nehme, ich unterschiedlich immer bei mir. Mayo oder Guri Getchup, äh,
0: ähm. Also doch eher klassisch, nicht so äh, etwas exotischer, denn in Belgien gibt es ja so viele Soßen für die Pommes. Ja, Wobei das Mittlerweile äh, äh, gibt es das auch in Holland, in, also in den Niederlanden, in Deutschland, die, die haben auch immer mehr, aber ihr seid die Soßenkönige, glaube ich.
1: Wir haben ja ganz viele, das stimmt. Äh, Andaluse, äh, Samurai. Samurai, Mammut, also das
0: ist alles gut. Joppi-Soße. Also, Joppi auch, oh, ja, ja, das ist alles lecker. Aber du eher klassisch erstmal, Ja. auch nein. spezial mit Zwiebeln oder das nee, nicht? Nee, 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 nee. Auch lecker, aber nee, nehme ich nicht. Das ist... Leckerste belgische Bier? Um, Düvel. Okay, probiere ich auf der Rückfahrt. Nee, ja. da muss ich noch fahren. Ja, ja. Probiere ich dann später. Das ist
1: 8,5 Prozent, also muss ich gerne drei, drei Stück trinken, weil dann kommst du nicht mehr zu Hause. Nee, äh, be
0: besser, besser nicht. So, dann gehen wir mal weiter in äh, deiner Karriere bei Borussia Mönchengladbach. Wie du dann bei Borussia gelandet bist, haben wir jetzt mittlerweile mitbekommen. Äh, dann hast du in der Mannschaft gespielt mit Casey Keller, mit Sert Ramovic, mit Michael Melka, das waren die Torhüter, Max Eberl, Milan Fukal, Marcelo Pletsch, Greg Moore, Sebastian Plate, Jeff Strasser, Nico van Kerkhofen, hast du schon gesagt, Jörg Böhme, Thomas Bräuch, Markus Hausweiler, Marcel Jansen, Oliver Kirch, Per Kluge, Bernd Korzinitz, Eugen Polanski. Bernd Theis, Ivo Ulich, äh, Giovanni Elber, Marek Heinz, Olli Neuville, Wesley Song, Václav Sverkos, Sverki war auch dabei und Joris van Hout. Was mir auffällt, da sind echt viele Belgier auch bei. Äh, Joris, Nico, Bernd.
1: Äh, Bernd, Wesley, Ja, am Anfang waren äh, viel, viele Belgier da. Äh? Und ich äh, glaube, am Ende, die letzten Jahren war nur Igor, glaube ich, und äh, Igor Camargo und äh, Torgan.
0: Wie kommt das? Dass äh, wir nicht mehr so viele Belgier haben, sind die Belgier zu teuer geworden, weil viele aufmerksam geworden sind auf Belgien als Fußballnation, dass es so viele gute Fußballer
1: Ja, Tja, wie kommt das? Ähm, jetzt äh, sind viele Franzosen da, glaube ich, nicht? Im ja? Moment, ja. Also, ja, vielleicht, vielleicht im nächsten Jahr wieder ein paar Belgier und, äh, <lacht> nee, wie kommt das? Ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, ja, natürlich auch wenn man die belgische Nationalmannschaft sieht, also ganz wenige spielen noch in Belgien. Ne? Also die, also die spielen in, in Spanien, äh, ja, Deutschland, England. Und ja, die letzten Jahre haben, war die Leistung auch sehr gut. Und äh, jetzt ein bisschen weniger, aber.
0: Ja, aktuell läuft ja die Fußball äh, WM und verfolgst du es? Dann hat es Ausschreitungen gegeben. In Brüssel gab es in Belgien gar nicht so große Diskussionen rund um diese WM, wie es das vielleicht in Deutschland gegeben hat.
1: Ich habe nicht alles verfolgt, wie es in, in Deutschland äh, ja, war eigentlich, oder? Aber doch trotzdem. Äh, wir wollten auch natürlich mit diesen Binde spielen, äh, wo, wo so viel äh, übergeschrieben ist, diese One Love Binde. Ja. Äh, das wollte die Mannschaft natürlich auch machen und. Äh, Uh, aber uh, trotzdem, hier haben auch viele Leute gesagt: uh, Nee, um, die WM, wir schauen nicht. Aber. Da gab es auch.
0: Bitte? Gab es in Belgien auch? Ja, ja, gab es in
1: Belgien okay. auch. Aber ich weiß nicht, dass man uh, vergleichen kann wie in Deutschland, aber. Ich schaue auf jeden Fall, ich habe die meisten Spiele gesehen. Ja.
0: Aber es gab auch Diskussionen, dass es zumindest in den Schlagzeilen so rübergekommen, dass im belgischen Team selbst so ein bisschen gesagt wird, Belgien ist vielleicht ein bisschen zu alt oder, oder zu langsam, dass man das Gefühl hat, Ah, das stimmt in der Mannschaft nicht so richtig.
1: Ja, das hängt alles zusammen mit, die, mit den Leistungen. Ne? Und äh, die Leistungen sind nicht gut. Ähm, wir haben zwei Spiele gemacht, zweimal schlecht gespielt gegen, gegen Kanada und Marokko. Und äh, jetzt haben wir morgen haben wir noch eine Chance, alles oder nichts, gegen Kroatien, gegen eine sehr gute Mannschaft. Und äh, ich weiß es nicht. Aber natürlich, äh, dass die Mannschaft so alt ist, Glaube ich auch, um noch was zu gewinnen. Also das hätten die äh, ja vor vier Jahren äh, machen müssen. Und, äh, und ja, Streit, ich weiß es auch nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Kopf gegen Kopf gestanden haben. In, äh, ja wie, wie, wie gesagt wird, Hazard und äh, Vertongen. Kann mir nicht vorstellen, aber natürlich, ihr, du hast äh, alle Spieler dabei, äh, wie der Bräune, Courtois. Die spielen in, in absolute Top-Mannschaften bei Real Madrid, Manchester City und ja. Sind, ja, das sind auch Jungs, die sitzen jeden Tag in einer Kabine, wo, ja, wo der Druck sehr hoch ist oder sehr viel von die Jungs verlangt wird. Und das bringen die natürlich auch mit in die Nationalmannschaft. Dann hast du Spieler, einige Spieler dabei äh, von weniger Niveau sag mal oder die nicht so gut sind. Und ich glaube auch, wenn die Leistungen da nicht stimmen, dass sich äh, ja, das eine oder andere Problem sich, äh, sich vordert.
0: Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, an dem Tag spielt Spiel gegen Kroatien, ähm, wir zeichnen ihn nämlich einen Tag vor diesem Spiel auf, wollen jetzt aber über eine andere Mannschaft mit B reden, nicht Belgien, sondern Borussia weiter. Du warst bei Borussia und bist bei Borussia geblieben, auch als äh, es den Abstieg gegeben hat. Es gab Zeiten, die waren richtig top, es gab aber auch Zeiten, da ging es dann eben runter. Das ist ja auch nicht so gewöhnlich. Wie äh, hast du diese ganze Zeit empfunden?
1: Ja, ich muss sagen, die ersten Jahre war schwierig hey, für uns. Also, wir haben, glaub, schon ein paar Mal gegen den Abstieg äh, gekämpft und äh, dann war dieses Abstiegsjahr in 2007, 2007 glaube ich. Mhm. Für mich war das äh, doppelt schmerzhaft. Äh, warum? Äh, ja, wir sind abgestiegen und ich habe äh, nicht ein Spiel gemacht, glaube ich. Äh, bin zweimal operiert worden. Du warst verletzt? Ja, an genau. meiner Achilleszene und ja, das, ist, äh, das war ein Jahr, das will man natürlich nicht erleben. Also die Zukunft von mir war auch ungewiss, weil ja, zweimal operiert worden an die Achillessehne. Dann ist natürlich auch abzuwarten, wie komme ich zurück nach diese, zurück nach diese Verletzung. Und, ähm, ähm, aber das hat alles ja, gut geklappt und für mich war das... Äh, Natürlich keine Frage, um nach dem Abstieg zu bleiben. Also, ich wollte mich, ich wollte fit werden, fit werden und wieder so schnell wie möglich in die Mannschaft stehen. Und, ähm, ja. und danach, glaube ich, ja, vor allem, wenn Lucia Favre gekommen ist, habe ich noch äh, ja, fünf äh, super Jahre gehabt.
0: Ja, hinten raus dann äh, sogar noch mal Champions League Quali gespielt. Ja. Bleiben wir aber noch mal kurz in den ersten Jahren in der zweiten Liga. Musstest du dich da umstellen, äh, fußballerisch gesehen? Ist der Unterschied dann wirklich so groß? Man sagt ja, dass da dann eher körperlich gespielt wird. Ist das echt so?
1: Ähm, ja, das Niveau äh, des Spielers ist natürlich äh, weniger gut, aber... Ja, einfacher würde ich nicht sagen, weil du kriegst, du kriegst auch keine Zeit beim Aufbauspiel oder es ist viel, sehr viel Laufen, also viele Spieler, die, ja, die, die Tempo drin haben und vielleicht fußballerisch ein bisschen weniger gut sind als die Jungs in der Bundesliga, aber ja, was zählt natürlich, das auch, äh, ja, du musst äh, ja, äh, kämpfen und, und, und lauflich musst du, musst du gut sein. Und jede Mannschaft wollte gegen uns gewinnen, also äh, das war nicht so einfach, und, äh, aber wenn man danach sieht, haben wir eigentlich eine super Saison gespielt mit äh, Jos Lugay als äh, Trainer damals und äh, eigentlich war das ein sehr schönes Jahr.
0: Sascha Rösler, Alex Vogt.
1: Ja, super Typen in der Mannschaft, die Stimmung war auch puh, überragend in der Mannschaft, natürlich wenn der oben spielt immer, aber trotzdem, äh, wir haben eine gute Truppe gehabt und äh, das war ein schönes Jahr.
0: Einige von denen, mit denen du zusammengespielt hast, werden am 17.12. dabei sein, wenn es heißt, Legenden des Parks sind da. Viele Namen sind schon veröffentlicht worden, einige noch nicht. Auf wen freust du dich ganz besonders, sie wiederzusehen?
1: Oh, äh, ich weiß nicht alle Namen, die mitspielen, aber ähm, oder wie viel oder...
0: Soll ich dir mal ein paar äh, nennen, die ja. schon äh, offiziell sind und zugesagt haben? Ruhl Brauers, Marcel Jansen, Per Kluge, Marco Marin, Torben Marx, Jeff Strasser, Olli Neville, Mike Hanke, Christopher Heimeroth, Watzlaw Sverkos, Rob Friend, Juan Arango, Ivo Ulich, Igor Demo, C. Antonio, Eugen Polanski, Raphael, Igor de Camargo, Logan Bailly, Mo Idrisou, KH ist dabei... Frederik Löh, Michael de Lura, äh Federico Insua hat ebenfalls zugesagt. Jetzt äh, seit gestern offiziell Fabian Becker und Florian Mayer. Das ja. sind die, die, jetzt schon mal, schön. die wir hier schon nennen können.
1: Schön. Äh, einige Jungs habe ich natürlich gesehen bei der Weißweiler Elf, auch wie Raphael oder Eugen Polanski, Neville, Hanke. Die Jungs habe ich natürlich auch mal gesehen. Das ist immer schön, die Jungs nochmal zurückzusehen. Aber natürlich auch wie, ja, es ist schön, wie Juan, äh, lange Zeit nicht gesehen. Oder Igor, äh, äh, ja, um die Jungs noch mal zurückzusehen. Und, äh, oder ja, vielleicht ist noch äh, einige andere Spieler. Also es wird auf jeden Fall ja, ein schöner
0: Tag sein. War jetzt irgendjemand noch nicht dabei, wo du denkst, ach, den würde ich auch gerne mal wieder sehen?
1: Ähm, oh ja, ich habe mit, äh, mit so vielen Spielern zusammengespielt
0: natürlich oh, in dieser Zeit. Bei zehn Jahren, ich habe es gesehen. <lacht> äh, die können wir jetzt nicht alle nennen, oder könnten wir schon, aber dann wäre der Podcast ja. mega lang. Ja,
1: stimmt, stimmt. Und... Äh, ja, Roman, den habe ich auch noch mal getroffen, Roman Neustädter, äh, der spielt jetzt in, in Westerloh, das ist 10 Minuten hier. Äh, da hast
0: du auch gespielt?
1: Hab ich habe auch noch gespielt, ja. Und jetzt bin ich dort äh, Trainer und äh, den habe ich auch noch mal getroffen. Und äh, wie gesagt, egal, die Jungs, die mit zusammengespielt hast, eine lange Zeit nicht gesehen, ist immer schön, die noch mal zurückzusehen.
0: Du bist äh, Trainer, hast während der Corona-Zeit deine A-Lizenz abbrechen müssen. Die B-Lizenz hast du gemacht. Ja. Wie sieht es da aus mit deiner Trainerlaufbahn gerade?
1: Ähm, macht Spaß, muss ich sagen. Ähm, ich bin äh, ja, Co-Trainer von die U21 in Westerloh. Äh, wir haben eine gute Mannschaft und äh, äh, das sind Jungs, ja, zwischen 17 und ja, 20 Jahren und äh, das macht mir auch Spaß damit zu arbeiten und äh, wir haben noch ein gutes Trainerteam und äh, ich muss ehrlich sagen, pf, die letzten Jahre habe ich nicht so viel Lust gehabt, um nochmal, ja wirklich, um, um ja, wieder in den Fußball zu kommen. Also ich mag dann ja, natürlich für Fernsehen, aber das ist ganz was anderes. Ja, du machst ein Spiel, du bereitest dich vor, du machst ein Spiel und fährst wieder nach Hause. Und wenn du einmal wieder wieder im Fußball bist als Trainer, ja, das ist, ja du bist ja jeden Tag beschäftigt natürlich. Ja. Und, ähm, aber die haben mich letztes Jahr schon gefragt, Westerlo und haben gesagt, nein, äh, lieber nicht. Äh, und jetzt im Sommer wieder, habe ich gesagt, ich überlege mir, haben ein paar Tage äh, überlegt und habe gesagt, okay, ich mache das. Dann doch. <lacht> Dann doch, äh, als äh, äh, ja, Co-Trainer, also T2, und es äh, macht mir Spaß, ja. Und warum jedenfalls.
0: hattest du keine Lust mehr auf Fußball? War too much? Wolltest du erstmal eine Pause?
1: Uh, in, ja, ich, ich habe viel Fußball geschaut oder immer noch im Fernsehen oder wie gesagt ähm, äh, als Co-Kommentator, das macht mir auch sehr viel Spaß und äh, aber ja, ja, Trainer, nein hat mir nicht, oder, oder T1 äh, oder Haupttrainer sagen wir, nein, als Cheftrainer weil mir, sagt, hat mir nichts gesagt aber das, ja, T2 Co-Trainer macht mir Spaß und äh, der ja, Chefcoach unter, äh, unterstützen und äh, ja, die Jungs äh, mit kleinen Sachen versuchen, besser zu machen. Ähm, ja, muss ich sagen, angenehm.
0: Trainiert ihr auch viel Elfmeterschießen?
1: Nee, muss man eigentlich mehr machen. weil äh
0: <lacht> Ja, wenn man so einen guten Lehrer dabei hat, dann muss man <lacht> das mehr machen. Ich spiele natürlich darauf an, dass du äh, bis auf einen, glaube ich, alle deine Elfmeter reingemacht hast bei Borussia Mönchengladbach. Deswegen hattest du den Spitznamen Eisvogel. Deswegen jetzt hier im Podcast: Wie schießt man perfekt Elfmeter?
1: Oh, Knippe, die Frage ist so, so oft gekommen früher: ähm, Wie schießt man perfekte Elfmeter? Ich glaube, äh, bei mir war es so, ähm, wenn wir einen Elfmeter bekommen haben, ich habe mich pff, ja, total abgeschaltet, was drum passiert ist. Oder ich ja, bin mir einfach zum Ball gegangen und ich habe auch nicht mitbekommen, ja. Ja, ist komisch. Wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht. Ich habe nichts mehr mitbekommen. Äh, manchmal als noch Diskussionen mit, mit Schiri und alles. Äh, damals war auch noch gerne Fahrt natürlich. Äh. also Jetzt dauert es oft zwei, drei Minuten bis elf Meter äh, geschossen wird. Also, <lacht> damals ging es viel schneller. Ähm, und dann einfach Konzentration und äh, äh, ja. Meistens habe ich die Ecke schon äh, vorher im Kopf gehabt. Also ich schieße dahin. hin. Egal, wenn er gut geschossen ist und äh, in die richtige Ecke kann er doch nicht halten. Ja, so ist es. Also, wenn man hart genug schießt, ja, Halbhöhe ist nicht gut. Also, unten oder hoch ist immer drin.
0: Glaubst du, dass es jetzt für die Elfmeterschützen schwieriger geworden ist, wo es dann ein bisschen länger dauert zwischen der Entscheidung, also zwischen dem Pfiff und der letztendlichen Ausführung?
1: Ja das, ja, das kann sein, weil es dauert manchmal echt lang. Also, wie gesagt, zwei Minuten oder drei Minuten, bis der Elfmeter geschossen wird, und dann geht die Schiri nochmal noch mal schauen an die Seite, in die Kamera, und ja, wenn du warten musst, also, ich glaube, dass er das Vorteil ist eher für die Torhüter, also, du kannst nochmal noch mal zum Ball gehen, um den Ball nochmal berühren, und, äh, aber, ja, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mehr damit gehabt, das ist erst seit vier, fünf Jahren, glaube ich, und, ähm, Bist du froh, dass du keine Erfahrung mit dem Power <lacht> hast? <lacht> Ich weiß nicht, am Anfang war ich auch, ähm, ja, habe auch gedacht, ja, muss das sein? Also, es, es ist zu viele Unterbrechungen auch, aber ja, jetzt, äh, ja, es ist korrekt. Hè? Also, wenn es abseits ist, ist es abseits. Äh, auch wenn es nur eine halbe Schulter ist oder sagen wir beim Elfmeter genauso. Und äh, nein.
0: Glaubst du, es kann auch ein Vorteil gewesen sein, dass du Linksfuß bist? Es gibt ja viel weniger Linkshüßler im Fußball als Rechtshüßler, dass die Torhüter sich darauf nicht so gut einstellen können. Rami Benzebaini zum Beispiel, auch Linksfuß, auch hammer Ja.
1: Das kann sein, aber ich glaube nicht. Also okay. Ich glaube, die Torhüter sind auch die Bilder oder die Videos von die vergangenen Elfmetern, dass zum Beispiel Beine geschossen hat, also ich glaube nicht, dass es äh, Vorteile und Nachteile sein muss.
0: Verfolgst du, Borussia noch viel? Ja, ja. Das kam schnell. Ja.
1: ja, ist logisch. Also, ja, natürlich.
0: Also Fühlt man da noch manchmal mit, also wenn es auch mal schwierigere Phasen gibt, die hat es ja in letzter Zeit gegeben, äh, dass man sich von außen nochmal reindenkt ins Team oder sich vorstellt, ja, wie hätte ich in der Situation reagiert oder mich gefühlt?
1: Ähm das eher nicht, aber das Gefühl ja, auf jeden Fall, wenn man, ja, zum Beispiel, äh, was war das letzte Spiel, als ich im Fernsehen, ich glaube, in Union Union Berlin, also wo du einzelne führst und dann ganz am Ende noch, äh, ja, 2 verlierst, also das sind so, ja, die Spiele, dann denkt man auch, ja, wenn die Jungs jetzt äh, erstmal zu den Fans gehen und dann äh, in die Kabine, also das ist, das ist ein Scheißgefühl, also, ja, so, da kann man natürlich kann man sich das vorstellen und, äh, um, ja, wir haben so früh auch genügend Spiele gehabt.
0: <lacht> ja, aber ihr habt auch äh, genügend Gute gehabt, vor allem hinten Ja, auf raus. jeden Fall. Du hast es äh, gesagt, Gott sei Dank hinten raus nochmal zum Beispiel Champions League Qualifikation. Bist du ein bisschen traurig eigentlich, dass du die insgesamt Champions League nicht mehr mitgenommen hast? Um, 2015 hast du bei ja aufgehört. Ja. Und danach kam dann nochmal mal Phase. Ja, okay.
1: Ja, ich weiß, aber ich habe auch das letztes Jahr eigentlich äh, ja, nicht mehr gespielt oder wenig gespielt. Oder, ja, man hat Oscar äh, auf der linken Seite das super gemacht hat. Wenn Oscar nicht äh, fit war oder nicht gespielt hat, war das, glaube ich, Alvaro. Alvaro Dominguez, bin mir nicht sicher. Ja, Knippi, ich war damals 36, also 36 äh, das ist nicht mehr der jüngste äh, im Profifußball. Ich habe mich noch fit gefühlt, weil ja, ich, ich wusste noch gut, ähm, wir haben die Vorbereitung gemacht, ich habe auch ja, total die äh, ganze Vorbereitung mitgemacht.
0: Du siehst auch jetzt noch fit aus.
1: Ja, ich gehe noch, nicht mehr wie damals, aber <lacht> ich wüsste, ja, ich habe noch ein Spiel äh, in zweieinhalb Wochen, also ich muss noch ein bisschen fit sein. Ne?
0: Achso, <lacht> am 17. <lacht> genau.
1: Nein, ähm, ich kann mich nicht gut erinnern, ähm, wir haben äh, ein Freundschaftsspiel gehabt gegen NGD, Twente. Uh, eine Woche vor dem, uh, Pokal, also eh, es war immer Pokal und dann uh, Bundesliga, glaube ich. Um, dann haben wir morgens trainiert, noch mal leichte leichtes Training gemacht und nach dem Training hat, uh, kam Lucian Favre zu mir und hat gesagt, uh, Ja, Philipp, du fährst nicht mit heute uh, zu NGD, also du bist nicht uh, im Kader für die 18. Ja, ich habe mich uh, total gewundert, weil ja, Natürlich, wieso bin ich nicht dabei? Ja, äh, die gänzliche, äh, ich weiß, ja, es ist, ist nicht einfach. Also, äh, Oscar wird spielen und äh, klar, verstehe ich. Also, Oscar ist äh, zehn Jahre junger, ich sage mal was, super Spieler. Ich meine, Alte natürlich, äh, es kann sein, dass ich wenige spiele oder nicht mehr spiele. Aber nicht mehr im Kader, wie kann sowas auf einmal? Ähm, ja, wenn Oscar nicht fit ist, dann habe ich immer noch Alvaro Dominguez. Und äh, ja, okay. Das war für mich so äh, schwer zu ak akzeptieren. Also, äh, vor allem, ja fast immer gespielt, alles gespielt. Und äh, äh, ja, das waren ein paar schwierige Momente, aber danach, ja, ich, wie, wie gesagt, ich habe danach auch nicht mehr gespielt, äh, diese Saison. Äh, und, äh, äh, aber das ist natürlich eine Entscheidung vom Trainer. Und danach, hinein kann ich das auch äh, verstehen, das auch, weil wie gesagt, ich war am Ende meiner Karriere, ich habe noch ein Jahr einen Vertrag gehabt und dass der Trainer auf jüngere Spieler entsetzen wird, kann ich verstehen.
0: Aber es war nicht einfach. Ja, das schmerzt wahrscheinlich trotzdem. Das, ja,
1: das schmerzt. Auf, vor allem die ersten Wochen. Äh, also, du bist nicht im Kader und dann hinein, also wird das mehr Normalität und ja, wie soll ich sagen, du bist da, ja, lockerer würde ich nicht sagen, aber du, ja, ich habe das akzeptiert. Also.
0: Aber war das dann das einzige Gespräch oder hat es danach nochmal Gespräche gegeben über äh, so eine Situation? Oder äh, ist das ganz normal im Profifußball?
1: Ja, natürlich, wir haben nochmal äh, Gespräche gehabt und äh, äh, weil wir haben auch damals Europapokal gespielt, äh, Europa League gespielt, glaube ich. Ähm, äh, natürlich haben wir äh, darüber geredet, aber mein Verhältnis mit äh, Lucia Favre war eigentlich überragend. Also auch nach diesem Vorfall, also natürlich habe ich Diskussionen gehabt, was normal ist, aber mein Verhältnis zu Lucien war ja überragend.
0: Ist nichts äh, geblieben, ja. Auch nein, dass, dass nein, du nein. im letzten oder Torben und du zum Beispiel ist ja auch gemutmaßt worden, dass ihr da nicht so amused drüber wart, dass ihr im allerletzten Spiel ähm, nicht noch einen Einsatz bekommt. Ja,
1: da hätte ich natürlich auch gerne mal. Noch ein bisschen gespielt, aber es, das Spiel war auch nicht, äh, ist auch nicht für uns gelaufen. Ne? Ich glaube, Harvard, äh, Nordfeiert bekommt eine rote Karte. Erste oder zweite Halbzeit weiß ich nicht genau mehr. Also, wir haben äh, zurückgelegen äh, gegen Augsburg,
0: Augsburg 1-3 ja? Endstand. Ja.
1: Und dann ja, hat er natürlich andere Wechsel gemacht, äh, der Trainer. Ähm, oh, in, ja, in diesem Moment war das nicht einfach, aber ja. So ist es, so ist es
0: natürlich. Ja. Und, ähm,
1: ich hätte natürlich sehr gerne noch gespielt, klar.
0: Habt ihr darüber denn nochmal geredet, auch mit dem Trainer? Ähm, Hat er euch gesagt, äh, Entschuldigung, aber das Spiel lief nicht so gut? Äh.
1: Ja, habe ich dann auch darüber geredet, kann mir nicht vorstellen, aber äh, ja, muss natürlich akzeptieren, was der Trainer entscheidet und. Äh, aber wie gesagt, wir schreiben so ein-, zweimal pro Jahr, schreiben wir einander noch. Also, ah ja. also die Verhältnisse sind super. Ja.
0: Das ist schön. Schön ja. zu hören ja. auf jeden Fall. Top. Und äh, vor allem ist es ja so, bei so einer langen Karriere, wie du sie hast, ist ja klar, dass es nicht immer nur Ups gibt. Es gibt immer Up and Downs, so eine Fußballkarriere, vor allem wenn sie so lang ist. ist ja wie ein Leben eigentlich. Das geht auch nicht immer nur nach oben, nicht immer nur nach unten, mhm. Gott sei Dank. Aber es gab auch echte Highlights, wie zum Beispiel... Äh, ja, Dynamo Kiew, wie war das, die Champions-League-Hymne zu hören, die Qualifikation dafür? War das ein Highlight in deiner ja, Karriere? Ja,
1: auf jeden Fall. Nur, ja, schade, dass wir uns nicht äh, qualifiziert haben. Ne? Ich glaube, das Heimspiel, das erste Spiel habe hab ich das aus der Hand gegeben. Wir führen 1-0, Alexander Ring äh, hat das Tor gemacht und... Äh, dann verlieren wir, glaube ich, noch 3-1. Das ist natürlich, ja, das ist schwer, wieder, um, um dann in Kiew noch äh, zu gewinnen. Aber das Rückspiel in Kiew habe ich überragend gespielt. Ihr hättet es ja das fast noch gemacht. Ja, gewinnen wir auch das Spiel 2-1, glaube ich, oder 2-2. Wie, wie ist es ausgegangen? Ich glaube 2-1 für uns. Ja, nicht?
0: doch, also ihr wart knapp dran.
1: Ja, wir waren knapp dran. Äh, ja, es hat nicht gereicht. Natürlich, das wäre ja, wär super gewesen. Ne? Aber leider nicht.
0: Aber viele andere Sachen waren super. Pokalsieger zum Beispiel. Auch ein Highlight deiner Karriere?
1: Auf jeden Fall, ja. Im, ja ich war 19, Pokalsieger ähm, gegen Lüttich, Standard Lüttich, volles Stadion. Äh, ja, auf jeden Fall. Das, ist, ja, das bleibt dabei. Hab ich habe auch noch zwei Pokalfinales in, äh, in die Türkei gespielt, beide verloren. Ähm, das gehört auch dazu. <lacht> Und natürlich war es auch äh, das Spiel gegen Bayern zu Hause. Äh, Halbfinale. Das bleibt auch immer dabei, wo wir das äh, äh, Elfmeter äh, äh, verlieren, die Elfmeter.
0: Wo Dante noch drüber schießt.
1: Wo Dante noch drüber schießt, der hat damals, äh, damals seinen sein Wechsel bekannt gegeben. oder? Ja genau, er ist ja, dann, dann auf äh,
0: zu Bayern gewechselt.
1: Das ist natürlich immer gefährlich, äh, wie Dante, wenn du dann Elfmeter schießt und, ah ja, das ist ja, wenn er reingeht, dann sagen alle, oh, klar, super, dass er das macht, äh? auch, geht, auch dass er zu Bayern geht, aber
0: aber auch da hat es ja viele Diskussionen darüber gegeben, ähm, auch im Vorfeld schon. Damals hat ja äh, Lothar Matthäus, der auch zu Bayern wechselte, von ja auch einen Elfmeter in einem Pokalfinale verschossen. Da war es nicht der entscheidende. Danach kam noch einer. Aber sowohl bei Lothar als auch bei Dante sind sich eigentlich alle, die ähm, ja im Fußball selber zu tun haben, sicher, dass das keiner extra macht.
1: Verschießen, oder? Nein. Wie soll man das extra machen? Also Nein, nee, Nein, das kann man mir nicht vorstellen. Nein, auf jeden Fall nicht. Also du spielst, ja wie Dante auch, du spielst für Borussia Mönchengladbach, du stehst in Halbfinale, du willst natürlich ja in Berlin im Finale stehen. Also, der will auch den Pokal gewinnen mit seiner Mannschaft und Bayern kommt natürlich, das, kam, das kommt danach. Klar, also,
0: es wäre ja auch dumm, den zu verschießen, dann kommst du zur neuen Mannschaft und jeder äh, frotzelt klar, nur, hast das Ding verschossen. Klar, klar. Ist ja auch nicht so schön. Aber
1: ja, nee, ist nicht so schön. <lacht> aber wir stehen natürlich, dass viele Leute gesagt haben, warum schießt der Dante Oder in, in solche Situationen.
0: Wie du gesagt hast, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, so ist es. Weiteres Highlight oder Highlights wahrscheinlich deine Nationalmannschaftsspiele. Wie ist das für sein Land zu spielen?
1: Ja, natürlich schön zu nehmen, wenn man für dein Land spielen kann und du hörst die Hymne. Das ist, das ist ein super Gefühl, auf jeden Fall. Mein erstes Spiel war, wie gesagt, mit 19, glaube ich. Ich habe nicht so ganz viele Spiele, aber ich war oft dabei, aber dann ja, doch nicht gespielt oder kein Gap geholt. Aber dann habe ich glaube ich, äh, wann war das, 2010 oder so, bin ich auch eingeladen worden für die Nationalmannschaft. Und äh, aber dann habe ich gesagt, äh, nein, für mich ist es äh, okay so. Ich konzentriere mich nur auf, auf Borussia und äh, die Nationalmannschaft lasse ich für die jungen Spieler. Also weil, warum? Wir haben <lacht> Gruppenphase gehabt, die Türkei war bei uns in der Gruppe Deutschland. Kasachstan und Österreich und dann noch eine Mannschaft glaube ich. Wir haben im September haben wir Deutschland Türkei gespielt. Ja, ich habe ja natürlich so gehofft, dass ich dabei äh, werde. Natürlich gegen Deutschland zu spielen, war ich nicht selektiert. Einen Monat später äh, spielen wir in Kasachstan und in Österreich, war ich dabei. und Dann habe ich ja hab gesagt, lass es sein.
0: Hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass man dich äh, für die anstrengenden Auswärtsreisen spielen lässt und für, für die <lacht> nee. anderen nicht, oder? Aber ich,
1: war, ja, ich war ein bisschen frustriert und äh, ja, unzufrieden, dass ich ja, genau gegen, gegen Deutschland, ja, dass ich in den Spielen nicht dabei war. Und äh, dann habe ich gesagt, ja komm, ich bin 31, äh, jetzt, muss, jetzt muss es auch nicht mehr sein. Äh, muss ich sagen, viele ja, Leute oder Freunde haben mich auch gesagt, ja, warum machst du das? Also... Ja, das ist eine Entscheidung, dass ich mache. Okay, ja.
0: Hast du ein bisschen mehr Zeit für die Familie? Haben die sich wahrscheinlich auch gefreut? Äh,
1: auch, aber ja, <lacht> das auch, aber nee. Also für der Land spielen ist natürlich das Schönste, ja, was es gibt, aber ja, damals habe ich das Gefühl gehabt, ich bin ja, nicht mehr so wichtig äh, dafür und habe gesagt, okay.
0: Es, es gab sowieso eine wichtigere Mannschaft, zum Beispiel die Mannschaft vom Borussia der 2000er Jahre. Die ist nämlich von den Fans gewählt worden. Es gibt für jedes Jahrzehnt eine äh, spezielle Mannschaft. Äh, du guckst mich gerade so an. Du weißt es schon, dass du da drin bist, ne? Aber, Wo, ja. Oder? Oder wusstest äh, du es noch gar nicht? Ich lese mal kurz vor. Jörg Stiel ist gewählt worden, Igor Demo, Per Kluge, Marco Marin, Ari van Lent, Oliver Neville, Vaclav Sverkos, Marcel Janssen, Jeff Strasser, Max Eberl und Philipp Darms. Ja,
1: ah, schön. Schön zu hören. Wusstest ja. also, du nicht? Ähm, ehrlich gesagt, äh, <lacht> ja, cool. ich kriege nicht alles mit, aber das ist natürlich ja, sehr schön. Und das ist durch die Fans gewählt worden, oder wie geht das? Ja. Genau. Ja, super. Vor allem, wenn es von die Fans kommt, äh, das ist ja.
0: ja sehr schön, natürlich. Ist dir das wichtiger, wie Fans darüber denken, als zum Beispiel Sportjournalisten? <lacht> Schwierige Frage, jetzt bist du selber Co-Kommentator, -Kom ne? <lacht>
1: ja, wenn man kein Fußball mehr spielt, finde ich es auch nicht schlimm, als äh, sowas zu machen als äh, Experte oder Co-Kommentator. Also, ja, man muss natürlich immer mit äh, Respekt äh, über die Spieler reden, sowieso. Das ist nicht immer so. Also, aber wenn man noch Fußballer ist, aktiv Fußball spielt und dann am Wochenende oder äh, als Experte im Fernsehen zu sagen, das finde ich ein bisschen ja gefährlich. Also würde ich eher nicht machen.
0: Aber welche Meinung wäre dir dann als aktiver Spieler wichtiger oder war dir wichtiger? Die von Fans oder die, äh, die Benotung äh, zum Beispiel in der Zeitung?
1: Äh, ich glaube, wenn man das äh, Respekt bekommt oder das Gefühl bekommt von... Die Menschen, die im Stadion sind und die Fans, die jede Woche da sind, äh, ja, das, das ist doch äh, viel mehr wichtiger, finde ich. Also, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass äh, ja, die Jungs, die die Note schreiben jede Woche, dass sie alle Ahnung haben. Also, ja, <lacht> Knippi ist doch so, nicht?
0: Warst du jemand, der immer geguckt hat, welche Note es gab?
1: wenn eine Zeitung morgens am Frühstück war, habe ich mal geschaut, natürlich. Aber nicht speziell habe ich eine Zeitung äh, gekauft, also auf jeden Fall nicht. Oder im, im Internet. Äh, nein, aber meistens weiß ich natürlich selber, äh, dass er gut gespielt hat oder nicht. Äh, deswegen auch. Und äh, die Noten von die Journalisten, die gehören dazu. Aber ich denke, dass es vor allem wichtig ist, die, die Leute im Freien oder die Menschen im Freien, die du jeden Tag siehst. Und äh, oder vom Trainer-Team oder natürlich auch von den Fans. Das ist natürlich viel wichtiger.
0: Ein paar siehst du demnächst wieder, die du jahrelang gesehen hast. Flacco zum Beispiel, mit dem hast du auch ein Doppelinterview gegeben ja. im Echo, ja. Ein wunderbares, ja. wo es darum geht, wenn ihr zwei gegeneinander spielt. Könnte ja durchaus passieren. Ne? Flacco ist ja. auch im aktuellen Team. Du spielst im Legendenteam hinten links, er wahrscheinlich vorne rechts. Mhm. Und du hast eben gesagt, er war mit einer der unangenehmsten Gegenspieler. Warum? Ja,
1: mit, mit seiner Schnelle, Schnelligkeit ja, natürlich, Flacco, ich äh, glaube jetzt auch noch äh, sehr schnell, aber damals als äh, junger Spieler, äh, pff, vor allem im Training, habe ich hab oft gegeneinander gespielt und es äh, hat Spaß gemacht, ja, also äh, natürlich, aber die Zweikämpfe waren immer, immer ja, hart, aber fair.
0: <lacht> er hat schon angekündigt, dass er vielleicht äh, nicht so schnell laufen wird, aber du hast ein Gegenmittel angekündigt, ne? ja. Ja, hab, du hast gesagt, da muss vielleicht mal das ein oder andere tackling her. Ach so. <lacht>
1: ja, das, äh, ich glaube, das ja natürlich, so wie das früher auch manchmal mal gemacht. Ich, ich finde, äh, ja, wenn ein, ein Tackle kann, ja, kann schön sein. Also, also, <lacht> also wenn ich mal im Fernsehen Fußball sehe und äh, ja, ein Spieler macht mal ja, richtig gutes tackling, also. Pff,
0: ja, ich finde das manchmal richtig cool, wenn ja. ein, eine gute Grätsche, ein gutes Tackling ja. da ist, wenn, wenn man sich so auch dafür feiert oder von den äh, Jungs oder oder Mädels, wenn man Frauenfußball ja. spielt, äh, auch gefeiert ja. wird. Ja. So ist es dafür.
1: Ja. Nee, ich finde es auch, also muss nicht immer sein, muss natürlich versuchen, am meisten äh, auf die Beine zu bleiben, aber das gehört manchmal dazu und äh, ja, das kann mal passieren, dass ich äh, das ist am 17. auch. Äh, <lacht> Mit Flacco. <lacht> in Zweikampf kommt er, natürlich. Oh,
0: aber bitte aufpassen, der muss noch bundesliga aneinander ja, spielen, ja, ja, du jeden jeden nicht.
1: Fall, ich habe immer gesagt, faires Decklinge, äh, äh, Knippi. Also.
0: Auf jeden Fall, aber du hast auch in diesem Interview im vorigen Echo gesagt, äh, wir wollen das Spiel gewinnen und eben hast du schon wieder gesagt, ich muss mich noch fit machen. Ich glaube, du meinst das ernst. Du bereitest dich wirklich auch vor auf dieses Spiel, ne?
1: Ja, vorbereiten, also. Ja, natürlich bin ja Die meisten sind noch fit, glaube ich, eh? also, die mitspielen. Aber ja, müssen wir müssen auch ehrlich sein, also, wenn wir gegen die Jungs spielen, eine Chance würde wir nicht haben. Aber ich glaube einfach, es ist auch äh, ist sehr schön, was Borussia macht, denke ich, um so ein Spiel zu machen. Ich auch mal für die Fans. Und, äh, und äh, das ist alles äh, für einen guten Zweck, äh, glaube ich. Äh, also, es ist super, dass sie das machen. Aber natürlich, wenn man dann äh, auf dem Platz steht und. Äh, nochmal im Borussia-Park aufzulaufen, ja, da will man natürlich ja doch ein bisschen fit sein, also äh, natürlich geht das nicht mehr wie vor 10, 15 Jahren, aber ja,
0: also Weißt du schon, ob du Kapitän sein wirst auch wieder? Oh, nee, weiß ich nicht. Weiß noch, noch nicht Keine mit Ahnung. dem Trainer gesprochen. Das muss der Trainer entscheiden. So ist, so ist es. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dann da bist, wenn ihr am 17.12. spielt die Legenden des Parks gegen äh, die aktuellen Kicker der Borussia, also zumindest die Fohlen, die da sind und nicht dann vielleicht noch bei der Fußball-WM spielen, spielen müssen. Mhm. Und du hast es gesagt, es ist für einen guten Zweck. Also alle, die das jetzt hören und noch keine Karte haben, kommt vorbei. DJ Flimmy wird da sein und wird für äh, viele Spieler auch einen eigenen Song auflegen, der extra DJ. Dann wird es ein Green Carpet geben, wo man Selfies mit euch machen kann, wo man sich nochmal Autogramme holen kann. Wie viele Autogramme hast du in deinem Leben geschrieben, ungefähr? Oh,
1: viele, viele. Also wir haben immer so eine... Ja, so ein Karton, so eine Kiste bekommen, ich sag mal, jeden zwei Monate. Und er hat zwei Wochen Zeit, glaube ich, um die alle zu unterschreiben. Also wir haben viele viel unterschrieben.
0: Bist du rechts oder links Händer? Links. Links, auch auch mit links schreiben. Ja, ja. Ist das was, was du nicht vermisst, jetzt nach der aktiven Fußballerkarriere, wieder so viele Autogramme
1: Nö, aber das, das, das gehört dazu. Hey. Und vor allem nach dem Training, wenn da im Sommerurlaub da sind äh, 100 Kinder ich sag mal, also das ist ganz normal, ey, also, äh, dass du da vorbeigehst und dein Zeit nimmst um, um, um die Jungs äh, froh zu machen also klar das gehört dazu, das gehört dazu.
0: Die werden dann auch wieder da stehen, aber auch ein paar Erwachsene, um sich äh, Autogramme zu holen. Deswegen sage ich jetzt ein dickes, fettes Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Äh, Dankeschön an alle, die sich schon eine Karte gekauft haben oder das noch tun werden. Wenn es jemand aus Belgien hört, der Weg ist nicht so weit.
1: Nee, bestimmt es gibt würde ja viele, einige, einige kommen, ja. Auf es, jeden gibt, Fall. es
0: gibt viele belgische Borussia-Fans.
1: Ja, weiß ich. Auch. Ja.
0: Cool. Also ihr seid alle willkommen. Kommt äh, in den Borussia-Park am 17.12. und dann haben wir einen wunderbaren Tag. Was wünschst du dir zur Weihnachtszeit? Hast du spezielle Wünsche jetzt in der Vorweihnachtszeit, außer gesund bleiben?
1: Ähm, nee, vor allem, äh, was du gesagt hast, äh, gesund bleiben für alle und äh, äh, ja, und hoffentlich können wir am 17. mit äh, allen, die da sind, einen schönen Abend verbringen und dann, ja, wie gesagt, dass alle gesund in die Weihnachtszeit gehen.
0: Das hoffe ich auch. Ähm, euch jetzt schon mal ein schönes Legendenspiel, eine schöne Vorweihnachtszeit, schönes Fest und wenn wir uns nicht mehr hören, dann schon mal einen guten Rutsch. Ich sag Ole Ole und das letzte Wort gehört Philipp Dames.
1: Zehn schöne Jahre und äh, ich freue mich natürlich äh, am 17. Dezember die Fans nochmal im Stadion zu sehen und äh, ja wie gesagt, dass wir ihn, äh, gemeinsam einen gemeinsamen schönen Abend verbringen können und äh, hoffentlich mit einem äh, guten Ergebnis für die, für die Legenden. <lacht>